0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。在2000年7月5号，四川省的双流县黄水镇发生了一起命案。凶手将一名妇女强奸杀害后，逃离了现场。可就在当地公安机关正在调查此案的期间，同年10月22号，黄水镇却又出现一具被强奸杀害的女尸，而且比七月奸杀案更加凶残。被害人被凶手斩断手脚，致使当地群众一时之间人心惶惶。而依据现场种种迹象比对，两起命案有可能是同一凶手所为。尽管此案早已经被迫多年，但是当打开当时的案件的卷宗，那一张张触目惊心的现场的照片，却仍然会让我们不寒而栗。受害人被人齐肩斩下双臂，被从大腿以及腿弯处分别斩下双腿。还有那两个紧闭双眼的受害人面部的照片，都无不在述说着这名变态色魔的恐怖。那么，谁又是这名凶残的变态杀人色魔呢？欢迎收听《刘大明白中国大案纪实之2000年四川双流县奸杀案》。这个案子要从2000年7月6号的早晨。天明时分说起，双流县宝河村几位早起的村民发现，当日清晨，该村的一位王姓村民在村头的水沟里发现了一辆没有上锁的女士弯梁的自行车，他就把这个车子给推回了家。不一会儿，一位姓徐的村民从村子里出来，远远的看到菜地里有一个白晃晃的东西。由于这位姓徐的村民眼睛不太好，一开始啊，他还以为是谁家丢了一个口袋，就想给捡回去。结果走近一看，顿时就把这个徐某吓得魂飞魄散。原来这哪里是什么口袋呀、啊，而是一具下身赤裸的女尸。依据现场目击者的描述，这个死者成大字。双拳紧握，嘴里的舌头都吐了出来，看着就让人吓人，而且死者的阴部还被塞入了一些韭菜叶子。这个消息很快就传遍了村子，同样也传到了那位捡到自行车的王姓村民的耳朵里，吓得他赶紧把这个车子又推回到了之前的水沟。与此同时，双流县公安局刑警大队在接到村民报警之后，火速的赶往了现场。但是由于村民报警较晚，等到他们赶到现场时，围观的村民已经有四五百人，把整个现场围的是水泄不通，一切有助于案件侦破的线索全被破坏了。经赶到的警方现场勘查。死者系二十五岁左右的年轻女性，躺在离水沟十多米的菜地里，衣不蔽体，内衣被撕破，挂在尸体旁边的蔬菜架子上，头部被撕烂的黑色的短裙盖着。从残留的现场痕迹上看，死者遭受过性侵犯，两颊肿胀，颈部有明显的勒痕。可能是被人卡住脖子窒息死亡。可以说，种种迹象均已表明，这是一起性质恶劣的强奸杀人案。而且从被害者下体被塞入了韭菜来看，凶手做出了人所不齿的变态行为，给周边的村屯传递出了一个极其危险的信号。一时之间，不只是宝河村。整个双流镇人心惶惶，村民们也改变了多年的生活习惯，晚出早归，到了夜里就必须结队，妇女也不敢外出了，给这个小山村蒙上了一层恐怖的阴影。针对这起影响恶劣的强奸杀人案，该县刑警大队迅速组成了七六专案组，全力侦破此案。而在当天走访之中，围观的村民也有人认出了受害者，死者的名字叫做谢润，住该镇利坝村某社。从倒在水沟里的自行车来看，系当晚死者夜间下班骑车回家，路过村口的时候遭遇不测。而从现场遗留的死者的自行车、凉鞋和衣物以外。侦破人员没有发现丝毫能够证明罪犯特征的东西。就在侦查人员在现场几近一无所获的时候，法医却从死者体内顺利的提取到了凶手的精液，为案子比对凶手提供了证据。但是，就靠着这样的证物，哪能找到罪犯呢？七六专案组分析。案发的乡村公路，是一条单通村口的道路。即可当地百姓的经济状况，一般都是本地村民，很少会有外地人过来。这样，就可以排除流窜作案的可能，凶手是本地人的可能性较大。于是，干警便对附近的村社进行了排查。而这不查不知道，一查下去。一名叫做宗某的嫌疑人浮出了水面。此人曾经多次调戏猥亵妇女，曾经犯过强奸罪。公安干警于是对此人就进行了排查，结果刚一查问，宗某便承认了，而且交代和现场较为吻合。公安干警不由得松了一口气，但是。缜密的干警，却没有完全放下心来，因为宗某只承认强奸，不承认杀人。按照行侦重证据、不重口供的原则，干警便提取了宗某的血液，与受害人体内的精液一同送往四川省公安厅法医处进行 DNA 的比对，结果。DNA 的结果让办案人员大失所望，六个比对点完全不同，与宗某不符。信息返回到双流警方之后，专案组民警大为惊讶，案件开始变得更为复杂起来。嫌疑人宗某只承认强奸，而结果呢，却证明结果不可能是他强奸的。依据该省公安厅。从事此次鉴定的法医沈月华讲述说：“他们对此案进行了三次的检验，结果头两次均没有与宗某匹配，但是为了避免错误，沈月华坚持进行第三次检测。结果从一个检测的提取 DNA 提取 p r 扩增到结果出来判读。”此次检测和头两次检测结果均为相同，宗某绝对没有强奸受害人。那么，到底是什么致使宗某故意撒谎认罪呢？干警便再次对宗某进行了排查，可是宗某却说他记不清了。而这次检测的结果，也让整个前期的侦破工作就陷入了僵局。为了打开局面，七六专案组不得不再次扩大范围，进行了更为深入、彻底的摸排调查。而就在警方不断寻找案件突破口的同时，同年10月22号上午十点3 0分，双流县公安局黄水镇派出所接到报警，在九江通往镇子的公路边发现了一具没有头颅和四肢的女尸的躯干。依据现场群众介绍，发现该女士的躯干是一名路人。她看到路旁沟里有一个鼓鼓囊囊渗血的编织袋，便将这个编织袋从沟旁捞起，在路旁一倒，结果倒出来是一个没有四肢和头颅的女人的尸体。这一看，立马就将这个人吓得是魂飞魄散，马上。便报了警，而事后法医也从这个女士的躯干提取到了经斑，这一经斑为七六案与该案的合并埋下了伏笔。而就在警方处理完现场，回到派出所的时候，所里来了一名叫做周斌的年轻人，他说自己的妻子已经两天没有回家了。据周斌讲述，他的妻子。姓杨，二十九岁，在当地的一个铝材厂里上班。十月二十号，杨某女在家里吃完晚饭，便去厂里上夜班，一去就再也没有音讯了。干警立即赶往该厂调查。据杨某女的同事讲，当天晚上厂里决定临时不下班了，杨某女便在晚上八点钟左右回家了。那么，杨某女的失踪会不会和当日上午的无头女尸案有关呢？为了进一步弄清楚真相，接警的民警便又赶到寻妻人周斌的家中调查。据他们的家人讲，两口子结婚以来感情一直不错，育有一个五岁的儿子，家庭生活很是美满。而杨某女也是一个典型的。贤妻良母，绝不会无缘无故的离家出走。于是接近了干警不由得感觉，这一代无名女尸很有可能就是杨某女。那么，她的头颅和四肢又在什么地方呢？于是警方便在全县发出了协查通报。两天之后，招安县胜利派出所接到报警，在胜利乡。通往黄甲乡的公路水沟内，发现一个女性头颅、四尸和衣服，经亲属辨认和法医鉴定，死者正是失踪的杨某女。从铝材厂到杨某女的家不到几公里。当天晚上，杨某女离开工厂之后，是不是准备回家呢？干警便沿着杨某女。往回家的路线仔细的去寻 找， 在场外不到五百米的地 方， 发现了一把手电筒和一个女士的外衣。经过杨某女的丈夫周斌辨 认， 这些正是他当天晚上交给杨某女的。干警便根据情况初步推断案发的经过。十月二十号当 天， 在得知不加夜班之后。杨某女便决定返家，在她走出厂门之后不远，便遭到了袭击。凶手将杨某女强奸杀害后，又抛尸两地。这种残忍的手段，比上一起奸杀案更加令人发指。只是同镇的夜晚，开始弥漫着一股令人窒息的杀气。按照当地镇政府书记的话说，这个案子的发生，不仅给政府带来了压力，更给当地的百姓带来了恐慌，因为他们便强烈要求公安机关要迅速破案，还百姓一个安宁的环境。短短三个月之间，一镇之地接连发生两起强奸杀人命案，而且手段。一个比一个残忍。县公安局民警深知责任重大，他们没日没夜地投入到案件的侦破工作当中。经过民警仔细分析，发现1020案与76案有着许多相似之处：一是都选择在夜晚作案；二是专门袭击单身的女青年；三是受害者致死的原因。都是恶性，致使受害者机械性死亡，四是都有被强奸的迹象，因此两起案件可以并案侦查。于是干警便围绕1020与76案受害者的社会关系进行了进一步扩大的调查。结果呢，这两名正派善良的妇女家庭关系和社会关系都非常的好。两个人均没有任何不良嗜好与潜在的社会人际矛盾，可以排除仇杀和情杀的可能。可以说，这两起案件更像是两起偶发的案件。但是，凶手为什么在杀害杨某女之后，又要将其碎尸呢？亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听。我们下一集再见。